0: Saludos amigos fiebre y bienvenidos sean todos a una edición especial Que estamos sacando dos veces al mes En esta ocasión vamos a estar hablando de los pilotos de pago En las diferentes categorías del Motorsports Y cositas raras que han sucedido en las diferentes categorías Y rápidamente comenzamos Vamos a dar un viaje en el pasado Estamos en los tiempos donde terminó la segunda guerra mundial Están estas pistas de aterrizaje que ya no serán utilizadas porque la guerra acabó y es donde comienzan a utilizarlas como eh, pues, de entretenimiento haciendo estas carreras, eh, las diferentes personas comienzan a organizarse y crean estos eventos de carreras y pues obviamente para ese entonces está la gran fiebre de los carros, están evolucionando tan rápido y las diferentes compañías de automotriz empiezan a lucirse y fabrican estos tipos de carros estos motores agresivos y estos chasis para crear vamos bien atraer la atención y así vender obviamente estos eventos eran bien prestigiosos no todo el mundo tenía el dinero para comprar estos carros deportivos y mucho menos construirlos así que los que se rodeaban en en estos eventos eran gente de dinero ¿Qué sucede? Al ser algo tan fresco, tan nuevo, no hay, no hay ningún auspiciador. Entonces para tu correr obviamente tenías que tú poner dinero o para comprar el carro o para simplemente eh, sentarte en el carro de un fulanito. Y esto era algo bien, digámoslo, sí, prestigioso. El decir, mira, este, ahí va Pepe. Pepe es tremenda persona, pero también corrió en el gran evento de Gran Bretaña en tal fecha. Y eso era prestigioso y era de nombre. El tú competir en estas carreras, que es donde nace la Fórmula 1. Pero a a pasar los años, obviamente, sigue desarrollándose las categorías. Van llegando uno que otro auspiciador. Eh, Los eventos se están tornando más grandes. Pero aún así, no es tan lucrativo. Para poder pagarle a los pilotos Aunque si hubieron pilotos Que le estaban pagando Pero había más pilotos Pagando para sentarse Eh, Esto obviamente En todas las categorías Pero se notaba mucho en la Fórmula 1 Porque era lo lo más grande, era la categoría top Y sigue siendo la categoría top Eh, Pero no tan solo eh, En la Fórmula 1 Como les mencioné También se vio pilotos de pago En las categorías de Norteamérica, Gran Bretaña, Alemania, etc. Y un ejemplo grande que siempre doy y lo he dado en otros episodios. Es Niki Lauda. Niki Lauda viene de familia pudiente. Él se le acercó el papa y le dijo, mira papi, este contra yo. Eso de ser negociante y no sé, eso a mí no me gusta. Yo quiero correr. A mí me gustan las carreras y yo quiero correr en la Fórmula 1 el país dice, mira, mano, tú eres loco, chico. Este, Yo yo no voy a apoyar eso. No, eso no. eso Nosotros venimos de una familia de, de, ¿verdad? De, de banqueros y pacatín, pacatán. Y eso es como que fuchi, eso es de naco. Y Nikilauda Lauda dijo, mira, ¿sabes qué? Está bien, no te preocupes, no me importa, no quiero tu dinero. Yo voy a entrar a la, a la Fórmula 1 de cualquier manera. Y Nikilauda Lauda va y hace un préstamo. Y es como así él logra entrar a un equipo, eh, no era Ferrari, inicialmente no entró de Cantazo en Ferrari, pero entró un equipo como técnico, ¿verdad? Lo que era, no iba a ser piloto como tal, era como un piloto de reserva de prueba. Y como él era tan ingenioso con los carros, pues él, él sabía, él tenía esa confianza de él que en base a su desarrollo y las cosas que él iba a implementar en esos carros, iba a ganarse el asiento, aunque sea pagando. Eh, En la Fórmula 1, y es donde él trajo las piezas de magnesio y 20 cosas más que mejoró casi dos segundos en ese carro, en el primer carro que le estuvo trabajando, y así logró convencer a a Ferrari de que lo filmara, pero aún así él entró pagando. El problema de estos pilotos de pago o pilotos que pagan su asiento para competir es que no necesariamente cumplen con las destrezas. O tienen el potencial suficiente para demostrar lo que son. Y siempre terminan haciendo un papelón. Yo conseguí los peores nueve pilotos que han habido de pago. El número 9, Giovanni Lavaghi. Él es un piloto italiano. Corrió para el equipo de Minardi en el 1995 a 1996. Se, ta- se catalogaba un piloto súper lento. Y tenía accidentes constantemente. En la posición número 8 tenemos a Ricciardo Rosset, él era un brasileño que corrió para Footwork en 1996 y tuvo aún así, aunque no cumplía con la destreza, participó de 27 grandes premios. En el número 7 tenemos a Pedro Diniz, él era un brasileño también, eh, tuvo 98 carreras y nunca tuvo un podio. Siguiendo por la lista, en el número 6, tenemos a Alex Young. Él era de Kuala Lumpur. Eh, fue respaldado por eh, la compañía Magnum Corp. También eh, fue piloto para la escudería Minaldi Y fue despedido en el Gran Premio de Japón en el 2002. Su mejor posición fue séptimo lugar. Siguiendo con la lista, tenemos el quinto, en el quinto puesto... A Yuji Ide, que fue el rookie a los 31 años de edad. Solamente corrió cuatro carreras. Y no corrió más nada porque le quitaron la licencia, la superlicencia de la Fórmula 1, por un accidente bien feo que él eh, tuvo en, en una carrera. Siguiendo con la lista, el número 4 tenemos al piloto de Indonesia, Irianto, que le quitó el asiento a Roberto Mergi. En el 2016 y fue auspiciado por la petrolera Petarmina y su propio gobierno. Corrió solamente 17 de Gran Premios y su mejor posición fue 17. En la posición número 3 tenemos a Pastor Maldonado. Él fue un piloto venezolano. Él fue financiado por el gobierno de Hugo Chávez eh, y por la petrolera PDVA. Eh, se le conoce a él No solo por sus revoluciones y accidentes que tuvo Sino también porque él es el último En ganar para el equipo Williams Él tiene la última victoria Que Williams ha podido dar en los últimos años En el número 2 Tenemos al peor De los pilotos Porque apenas se escribió de él Es el piloto alemán Hans Heyer No hay mucho de él Simplemente que lo catalogan como el peor Y en el número 1 tenemos a y Noé. Que es un piloto japonés que lo catalogan como el emperador del caos. Corrió para Footwork y tiene el récord de ser atropellado por dos veces por los safety cars. Mira si el chamaco tiene mala suerte. Y ahora es que vamos para lo bueno. Porque no tan solo les bastó con pagar su asiento. Sino que también hubieron casos donde se auspició o se pagó el asiento con dinero sucio, dinero... De la mafia o que, o que tuviera que venir por algún contrabando Y estamos hablando de la década de los 80 Donde más eh, se vieron estos casos Y yo les conseguí Tres personas que tuvieron que ver Con el narcotráfico o con algún revolú Con el bajo mundo El primero Es John Paul Sr Él era un corredor estadounidense eh, Él fue delincuente convicto y fugitivo él obtuvo victoria En Sport Cards Club of America Participó de las 24 horas de Le Y ganó En la categoría de IMSA GTX Y también ganó eh, Las 12 horas de Sibrin. Él eh, fue Relacionado con el tráfico De marihuana No tan solo eso Él intentó asesinar a su socio de, de la mafia Y fue gestado por esto Él paga la fianza y luego que paga la fianza, ustedes saben que cuando tú pagas la fianza te vas para tu casita, pero la fianza es garantía con que tú vas a presentarte ante el juicio, pero él no le importó y se fugó para Suiza. Por allá estuvo tres años hasta que lo cogieron y estuvo preso. Pero no tan solo eso, en ese tiempo su hijo cumplió cinco años de cárcel. Para que ustedes vean, hasta el hijo estaba envuelto en ese revolú del tráfico de marihuana. Qué triste. En el segundo tenemos aquí a Randy Laurier, conocido por la victoria de resistencia en IMSA GT en 1984 eh, y también lo conocían por el tráfico de drogas. Participó en Indy 500 en 1986 quedando noveno y ganando el Rookie Day of the Year. Cuatro años más tarde se declaró culpable por 300 toneladas de marihuana colombiana. Fue condenado a perpetua Sin posibilidad de libertad Bajo, bajo palabra o libertad condicional Aunque En el 2014 se lo liberaron Por razones extrañas Y el último Tenemos a Victor Lee O Vic Lee eh, Él fue el director del equipo De Vic Lee Racing Quienes participaron del campeonato Británico de turismo Con modelos Peugeot Y BMW M3, ganaron en 1991 y en el 2005 eh, fueron interceptados por la policía donde le ocuparon 19 kilos de coca en el baúl y esta no era la primera vez que los cogía sino que varios años antes, en 1993, ya él se había declarado culpable por contrabandear con 41 kilos de sustancias controladas entre eso tenía coca pastilla, de todo un poco Eh, y esto lo estaba transportando en el el trailer de la escudería esas fueron las tres personas que me chocaron con sus historiales, pero hay otras más Eh, las pueden buscar por ahí en youtube o en diferentes websites donde hay unos reportajes bastante chéveres y mencionan diferentes casos de este tipo de de personas con estos escándalos referente a, a dinero sucio o nebuloso pero ahora vamos a hablar un poquito de pablo escobar Pablo Escobar si lo habrán visto en las series narco las diferentes series que han hecho sobre él o documentales él, él siempre le gustó lo que era la velocidad él participó en, en Motocross y también corrió en Porsche y corrió en Renault, o sea, en carro Renault, eh, pero no tan solo quedó ahí, él también tuvo que ver con el auspicio de un piloto en la Fórmula 1. Y esto fue para 1981, donde la escudería Ensign, por falta de liquidez, eh, vendieron el asiento del piloto Mark Sutter. Quien toma este asiento fue el piloto de Colombia, Ricardo Londoño, eh, ...que tenía poca experiencia... ...y no tenía la superlicencia... ...esto estuvo bien curioso... ...él no tuvo la, la, la superlicencia y... ...normalmente la requieren... ...pero ya tú sabes, dinero a hablar. ...él se disputó en el Gran Premio de Brasil... ...donde de casualidad... ...la FIA... ...se inventó... ...una... sesión de práctica adicional... ...a las que se hacían normalmente... Esto para que el muchachito se acostumbrara al monoplaza que estaba corriendo y pudiera disputar bien en la carrera. A pesar de eso, logró, eh, a pesar de que tenía mucha experiencia, él logró superar a Piquet, a Nelson Piquet. Pero lo que le estuvo raro era que Eccleston dice, oye, pero ¿y este chamaquito de dónde salió. Y le dio curiosidad de dónde venía el dinero que lo estaban auspiciando. Y se puso a investigar. Y no tardó en descubrir. Que la, el dinero que, que él le estaban siendo auspiciado venía de una compañía en Medellín. Donde Pablo Escobar era el cabecilla de esa, de esa empresa. Y por esto pues obviamente sacaron eventualmente a Londoño de las carreras. Y pues... Lamentablemente, Ricardo Londoño apareció muerto con dos impactos de bala. Eh, La policía eh, concluyó que sí, en efecto, fue fue asesinado por ajustes de cuentas, por la mafia y que el el asesinato fue ordenado por el capo colombiano Don Mario. Eh, Muy lamentable, pero así es esto eh, cuando se trata de, de bregar con la mafia. Y pues ustedes saben que en los años 80 llovía el dinero y Pablo Escobar tenía mucho dinero. Y no me extraña que haya invertido o creado otras compañías fantasma para poder lavar el dinero. Y y a él le gustaba esto de la fiebre y lo están cogiendo por ahí. Pero nada, este es el episodio especial de esta semana, Este es el segundo que se hace en este mes. Voy a estar sacando dos episodios mensuales de este tipo. Y este es especial porque... eh, este es el segundo episodio que lo hago por una sugerencia de los seguidores y el seguidor que lo que lo sugirió se llama William Montes y él se me acercó y me dijo mira mano este verifica y hablen de los pay drivers o las cosas nebulosas que han pasado la la Fórmula 1 y pues aquí me senté busqué información y lo hice y y al igual ustedes pueden sugerir eh, algún otro tema y lo yo me siento busco información y lo trabajamos porque para eso estamos para que la pasen bien. Nada. Muchísimas gracias. Por haberme escuchado. Y que tengan excelente fin de semana. De lo que queda de fin de semana. Nos vemos el lunes.